0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Matthäus 13, die Verse 51 bis 58 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Habt ihr das alles verstanden, fragte Jesus seine Jünger. Ja, erwiderten sie. Da sagte er zu ihnen, dann wisst, jeder Schriftgelehrte, der in der Schule des Himmelreichs ausgebildet ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Schatz Neues und Altes hervorholt. Als Jesus diese Gleichnisrede beendet hatte, zog er weiter. Jesus ging in seine Heimatstadt und lehrte dort in der Synagoge. Erstaunt fragten die Leute, woher hat der Mann solche Weisheit? Woher hat er die Kraft, Wunder zu tun? Ist er denn nicht der Sohn des Zimmermanns? Ist nicht Maria seine Mutter und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Leben nicht auch alle seine Schwestern hier unter uns? Woher hat er nur das alles? So kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt und in seiner eigenen Familie. Und wegen ihres Unglaubens tat er dort nur wenige Wunder. Herzlich willkommen in der Schule von Jesus. Ich muss sagen, ich wäre schon sehr gerne damals dabei gewesen, so direkt live das alles zu erleben, wie Jesus äh, die Predigt auf dem Berg hält, wie er die Gleichnisse erzählt und dann erklärt und direkt von ihm gefragt zu werden, hast du das verstanden, was müssen wir noch vertiefen? Es ist genial, auch zu erleben, wie die Jünger reagieren, dass sie nachfragen und dass sie hier sagen können, ja, wir haben das alles verstanden. Vielen Dank, Jesus. Danke, dass du uns lehrst. Diese Schule, das war ja keine reine theoretische Wissensvermittlung. Man saß ja nicht an Tischen und Jesus vorne am Pult und an der Tafel und so ging es Tag aus, Tag ein. Nein, es war eine Lebensvermittlung. Das war Wissen über Gott und über die Bibel, was direkt angewendet wurde. Theologie hat immer mit dem Leben zu tun und führt zu Veränderung. Und das Geniale ist, dass Jesus zum Ziel hat, seine Jünger auszubilden, dass sie nicht einen Master- oder Doktorabschluss machen, sondern dass sie Stück für Stück Erkenntnisse abschließen und anwenden können. Deswegen fragt er, habt ihr das bis jetzt Mal verstanden. Ja. Okay. Das bedeutet, das, was ihr verstanden habt, das dürft ihr jetzt verwalten. Ihr seid Hausherren. Ihr seid Schriftgelehrte über das, was ihr jetzt schon verstanden habt. Es ist interessant, dass Jesus ganz bewusst hier das Wort Schriftgelehrte erwähnt. Ein Schriftgelehrter Konnte man nur sein mit einer entsprechenden Ausbildung? Was maßt sich Jesus hier, dieser möchte gern Rabbiner, der nie eine rabbinische Ausbildung genossen hat? Was maßt er sich an? Jetzt nennt er seine Jünger auch noch Schriftgelehrte, diese Laienprediger, diese, diese, dieses Fischergesindel. Ja, es ist eine neue Art von Schriftgelehrte. Und Jesus sagt, es ist die richtige Art es ist die Art, die das Wissen über Gott und das Wissen vom Leben wieder unters Volk bringen. Und das brauchen wir. Nicht Leute, die von oben herab reden, sondern, sondern wirkliche Gelehrte in der Schrift. Und das seid ihr jetzt, liebe Jünger. Das, was ihr schon begriffen habt, damit könnt ihr haushalten. Das gebt an andere weiter, die widerfähig sind, andere zu lehren. Und hier beginnt dieser Multiplikationsprozess. Ich finde das so stark, dass man bei Jesus nicht äh, zehn Semester warten muss, bis man einen Schein hat, sondern dass man direkt loslegen kann. Ihr seid Schüler des Himmelreichs. Ihr seid in der Schule des Himmelreichs ausgebildet. Und eure Aufgabe ist es nun, aus dem Alten Testament, aus den Heiligen Schriften, aus dem Alten Bund vieles hervorzuholen. Und den Menschen begreiflich zu machen, dass das Neue jetzt gekommen ist. Dass viele alte Verheißungen sich nun erfüllen. Und so besteht eure Botschaft aus zwei Komponenten. Das Alte, was gut ist, und das Neue, das auf das Alte aufbaut. Neue Erkenntnisse. Der Geist Gottes führt in neue Dimensionen, in neue Landschaften, in ein neues Leben hinein. Und das ist wichtig, dass diese Mischung immer wieder erhalten bleibt. Die ganze Bibel ist wichtig und nicht nur das Neue, das vielleicht trendy ist oder hip ist oder gerade angesagt. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein für Jesus, dass da Jünger vor ihm stehen, die sagen, ja, wir haben es kapiert. Jesus, lass uns einen Schritt weiter gehen. Und was muss das für ein schreckliches Gefühl gewesen sein, als er dann in seine Heimatstadt kommt, wo man ihn gut kannte, wo er Verwandte hatte, wo seine Familie lebte, seine vier Brüder und seine Schwestern. Und was muss das schrecklich gewesen sein, dort diese Ablehnung zu erfahren. Zunächst scheint das gar nicht so. Wir lesen diese Fragen, hey, ist das nicht... Äh, Sohn des Zimmermanns, ist das nicht dieser Jesus, den wir so als kleinen Jungen, haben wir den schon gesehen, hat er da im Sandkasten gespielt und wer hätte das gedacht? Und es klingt gar nicht so ablehnend, aber später merken wir, dass hinter diesen Fragen eigentlich eine Ungläubigkeit, ein ganz großer Widerstand steckt, dass sie eigentlich sagen, nee, das kann nicht sein. Dieser kleine Jesus den wir doch alle kennen, dieser Zimmermann, So, das kann doch jetzt hier nicht der Messias sein, also was soll denn das? Und sie lehnen ihn ab und Jesus ist bestürzt und er sagt jetzt etwas, was heute zu einem geflügelten Wort geworden ist. Ein Prophet gilt nichts im eigenen Land. Und vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass du es unheimlich schwer hast, in deiner eigenen Familie oder Verwandtschaft über Gott zu reden, da wo Menschen nicht an Gott glauben. Da hast du den größten Widerstand oftmals. Oder in deinem Dorf, mit deinen Nachbarn, in der Nachbarschaft, mit Freunden in der Schule, Leute, die dich schon sehr gut kennen über viele, viele Jahre und dir das einfach nicht abnehmen wollen, das Neue, was da in deinem Leben ist. Sei getrost. Jesus hat das genauso erlebt. Das ist etwas ganz Menschliches. Und... Vielleicht ist die Lösung, dass Gott manchmal andere schicken muss, Propheten von außen. Und das können wir Gott getrost überlassen. Manchmal ist es einfach so, da ist die Tür einfach zu und da kannst du nichts machen. Und du musst warten, bis die Tür wieder aufgeht oder warten, bis ein anderer die Tür aufmacht. Jesus hat das auch erlebt. Das ging sogar so weit, dass es hier steht wegen des Unglaubens in dieser Stadt konnte er wenig Wunder tun. Er hat sich einfach entschieden, gesagt, hey, das bringt jetzt gar nichts. Ich kann jetzt versuchen, diese Tür gewaltsam zu öffnen, aber diese Wunder werden einfach abperlen an diesen Menschen. Das müssen wir Gottes Souveränität überlassen. Und vielleicht gibt es einen späteren, besseren Zeitpunkt. Deswegen, gib nicht auf, sondern verwaltet das und macht das was du bis jetzt gelernt hast und gib es weiter an Menschen, die offen sind für das Alte und Neue.